0: Rota 66 Tem um povo indígena na Amazônia que eles se cumprimentam um ao outro cuspindo no peito né? a maneira de dizer bom dia é assim né? imagina se o pessoal tiver gripado fica complicado né
1: Aceite os nossos cumprimentos, esse é o Rota 66, um programa que tem que ter muito peito para enfrentar uma série de estudos no livro de Gênesis. Chegamos nos capítulos 23 e 24 e encontramos o velório da dona Sara e o casamento que Sara, a dor do luto, tristeza do luto e a alegria do casamento. Esse é o nosso título de hoje. Sepultamento e casamento, dois momentos em que precisamos orar muito. Quem nos conta tudo isso é o professor Luiz Saião. Qual o valor da oração? Aqui é Beltrão, seu companheiro, convidando a ouvir este estudo.
0: Rota 66, vendo hoje os capítulos 23 e 24 do livro de Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre a tristeza do luto e a alegria do casamento. Como vimos, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, está focalizando a promessa de Deus a Abraão, especialmente a promessa que atinge a sua descendência. Abraão, finalmente, Teve por filho Isaac. Isaac nasceu quando Abraão já estava com 100 anos de idade e Sara com 90. Deus fez o grande milagre cumprindo a sua promessa. Agora, depois de tudo que foi realizado, nós vamos ver que Sara já está com a idade avançada e Abraão também. E no capítulo 23, o texto sagrado fala sobre a morte de Sara. Versículo 1 nos fala que ela morreu com 127 anos de idade. Abraão, como ainda está como que peregrinando na terra de Canaã, tem dificuldades para conseguir um lugar para sepultamento. O sepultamento tinha um grande valor para os hebreus. A tradição judaica, por exemplo, diz que se alguém encontrar uma pessoa que faleceu e que não foi sepultada, que está largada pelo caminho, mesmo que seja num sábado, essa pessoa deve ser enterrada. Essa maneira de pensar está relacionada com o fato de que o corpo humano tem valor e com a esperança da ressurreição. Portanto, Abraão tem uma grande preocupação com o sepultamento de Sara Uh, e o texto nos diz que ele vai conversar com os hititas, uh, conforme a NVI. As traduções, de modo geral, uh, falam sobre os eteus. Esse povo é mais conhecido na, na literatura como hitita. E então ele conversa com Efron, chega a um acordo, e por 400 peças de prata... Abraão compra uma propriedade, uma espécie de campo uh, que é chamado campo de Maquipela. O texto diz, versículo 19, depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. E tanto o campo como a caverna foram transferidos a Abraão pelos ititas como propriedade para a sepultura. Vemos então aqui que a Esposa do patriarca, por meio de quem Deus tinha realizado a promessa de herdeiro, veio agora a falecer já em idade avançada. Propósito desses capítulos, tanto 23 como 24, e até mesmo 25, agora fazer a transição, mostrando que Deus continua no controle da história e que a sua promessa atravessa a descendência de Abraão e vai chegar ao seu filho Isaac e depois, mais tarde, também ao seu neto Jacó. Vale também observar aqui o relacionamento tranquilo de Abraão com as outras nações. Vimos o seu papel ah, diante do conflito com Sodoma, vimos a sua relação com os filisteus e agora também com os hititas, mostrando Abraão no relacionamento com as demais nações, perante quem Deus ah, o colocou como uma bênção para todas elas. Prosseguindo o texto, então, diz que depois desse momento de tristeza, desse luto pelo falecimento de Sara, agora ah, Abraão tem uma preocupação. A promessa vai prosseguir. E o que vai ser de Isaac? Então, Abraão convoca ah, o seu servo, ah, o que era responsável pela sua casa, muito certamente o próprio Eliezer de Damasco, e solicita que ele faça um juramento, o texto da NV diz, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo. Abraão sabia que o ambiente da terra de Canaã, tanto no aspecto religioso como moral, seria muito problemático e complicado. Portanto, ele solicita ao seu servo que volte para a região da Mesopotâmia, para ali, entre os seus próprios parentes, que ele pudesse encontrar uma esposa para Isaac, seu filho. E aquele servo de Abraão se põe a caminho para esta tarefa tão difícil. O texto chama a nossa atenção para o fato de que ele está muito inseguro, ele tem receio. E se a mulher não quiser vir comigo, o que, que vai acontecer? E o texto focaliza muito a oração. versículo 7 mostra o servo de Abraão orando, pedindo para que Deus o ajudasse, para que Deus o auxiliasse para que Deus confirmasse, coroasse de êxito a sua jornada. Ele partiu com dez camelos, foi para Mesopotâmia, região chamada, no texto hebraico de Aram na Araim, e vai buscar a mulher. Ele solicita bênção divina até que encontra a pessoa de Rebeca. Rebeca surge no versículo de número 15 depois que ele estava orando e como sinal de Deus, ela confirma o que estava presente na oração do servo de Abraão. O texto nos diz que antes que ele terminasse de orar, a NVI fala no versículo 15, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. Então veja que dentro do clã da família maior de Abraão surge aqui uma sobrinha neta dele. A jovem era muito bonita virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu canto e voltou. Serva apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu canto. Beba, meu senhor. Disse ela e tirou rapidamente dos ombros o canto e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. A jovem mostrou-se. Ser a resposta da oração do Deus que conduz o destino das nações e também age na vida individual e particular do ser humano. E então, depois deste encontro, o servo de Abraão vai à casa dos parentes do patriarca e conversa com eles e faz uma espécie de acordo conforme os costumes do Antigo Oriente Próximo. Rebeca se vê movida pelo coração a seguir aquele homem e ela parte na direção da terra de Canaã para se tornar a esposa de Isaac, filho de Abraão, cumprindo assim o prosseguimento da palavra divina e da promessa de Deus para o seu servo Isaac. Depois de todas as conversas, as negociações, os preparativos, o texto sagrado nos fala ah, que Rebeca é convidada de fato a vir e então o texto nos diz que despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam e abençoaram Rebeca dizendo-lhe que você cresça nossa irmã até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. Assim, o servo partiu levando Rebeca. O texto, então, vai ter um momento romântico especial, que o momento do encontro dos dois se aproxima e o casamento logo virá. Isaac tinha voltado de beer lá e roi pois habitava no Negueb certa tarde e saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. E então esse momento romântico do encontro especial, tá certo que é um romantismo, a moda bem antiga, diferente, eles acabaram de se conhecer, mas a maneira de ser da cultura era bem diferente, então Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Acontece aqui o casamento, a sua mãe Sara havia falecido, sai de cena uma mulher importante da história, e agora o texto nos mostra que a próxima mulher importante da história... Vai surgir e ela se tornou mulher de Isaac e ele a amou. E assim Isaac, diz o texto, foi consolado após a morte de sua mãe. Deus continuou no controle da história. Sara vem a falecer, um momento de muito luto e tristeza. Rebeca surge dentro do próprio clã da família de Abraão para ser esposa de Isaac para que através deste casamento que surge com muita festa, alegria e comemoração, Deus mostre a sua soberania no controle da história, fazendo com que a sua promessa prossiga adiante, atravessando a geração de Abraão, para finalmente culminar aqui em Jacó, que se tornará a próxima pessoa importante no livro de Gênesis, na história da redenção humana feita pelo próprio Deus.
1: É, você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está apresentando o estudo Tristeza no Luto e a Alegria do Casamento. Isto está registrado em Gênesis capítulos 23 e 24. Dê um sinal de vida. Escreva caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo. E como chefe de cerimônia, eu, Beltrão. Agora, tempo para tirar as dúvidas. Sim.
2: Então, depois da morte de Sara, meus sentimentos, mas a vida continua. E eu tenho aqui perguntas sobre Gênesis 23 e 24, especificamente o 24. E eu começo assim, por que buscar uma mulher tão longe? Não é? Alguma é, crítica ao casamento misto? Podemos daí presumir que devemos casar conforme a nossa orientação de cultura, de fé, um negócio mais
0: restrito? Alberto, essa pergunta aí ela é vital, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão ansiosos para uh, refletir um pouco sobre isso. Todas as sociedades antigas, as culturas, elas sempre tiveram uma preocupação de uma autopreservação, então por isso sempre havia uma espécie de crítica ao casamento com qualquer pessoa que fosse muito diferente. Isso é normal, assim, é um aspecto sociológico comum a todas as culturas. A questão é que nós, aqui no século XX né, e estamos muito assim, influenciados pelo uh, o conceito de amor romântico, dos filmes hollywoodianos e outras coisas mais. Então, a gente não costuma entender essa outra forma de raciocinar. O problema é, é, é que os antigos sabiam que, quando a gente tenta juntar muitas coisas muito diferentes, a tendência é não funcionar muito bem, não dá certo. E no aspecto religioso, a Bíblia não está discutindo nada sobre questão racial, sobre questão de outra natureza, não é isso. Mas ah, na questão ah, de religião e de fé, era complicado porque... Uh, era muito difícil, né, como a gente vai ver no caso de Salomão né, quando você se une a uma pessoa que tem uma fé totalmente contrária à perspectiva de Deus a, a tendência de conflito e de problemas é muito maior uh, então o que, que a gente vai descobrir? A Abraão, né, primeiro, segue um conceito da própria família, da sociedade, de casar dentro de um círculo mais próximo. E, segundo, ele não quer se envolver de modo nenhum com os cananeus, a quem ele conhece muito bem. Ah, portanto, ele prefere né, essa, esse custo de buscar alguém dentro desse contexto ah, para evitar problemas sérios e complicados dentro daquele contexto. De certa forma, não há uma palavra direta, mas veladamente se coloca que a, a mistura religiosa exagerada não é algo para ser considerado aqui no pensamento bíblico.
2: É uma sabedoria que a gente deve até é, levar em consideração para evitar conflitos futuros, né? Sim. Agora, o verso 2 do 24 de Gênesis nos chama atenção. Olha, no meu caso aqui eu fico olhando assim: que juramento estranho era esse? Né? Hoje em dia, para você esbarrar no ombro de uma pessoa, parece que já é falta de respeito. Né? Explica melhor essa passagem aí: esse juramento aí de pôr a mão por baixo da minha coxa. Não é. Não é um pouco ousado demais para o nosso tempo isso?
0: É, aqui a, a questão é cultural. Né? É, nós sabemos que os povos têm a, maneira de se comportar muito distinta. Né? Tem um povo indígena na Amazônia que eles se cumprimentam um ao outro cuspindo no peito. Né? A maneira de dizer bom dia é assim. Né? Imagina se o pessoal estiver gripado. Fica complicado. Né? Ah, o que acontece é que esse, essa promessa de Deus tem a ver com a questão da a continuidade da descendência, tem a ver com a questão a, da continuação da semente. Por isso, a mão debaixo da coxa, perto a, do centro orgânico da procriação, por mais que seja estranho para a nossa mentalidade assim, ocidental contemporânea, tinha esse tipo de compreensão, esse tipo de... Maneira de ser da antiguidade Então o juramento é o que vale O significado, a forma É que culturalmente muito diferente Não chama mas,
2: atenção, né? É,
0: Mas é importante entender né, Que esse aspecto cultural Isso é, isso é muito bom ser destacado para que a pessoa Entenda como interpretar a Bíblia Se ele pegar cada versículo, né, literalmente Sem entender o aspecto cultural Certamente ele vai ter muitos problemas Para entender a Bíblia corretamente
2: A preocupação então de Abraão aqui É exatamente com a sua descendência
0: não é? É, exatamente
2: Ele é. está preocupado com a promessa Daquilo que Deus tinha colocado a ele uhum. Saão tem mais uma observação aqui No verso 50 do capítulo 24 Labão parece conhecer ao Senhor não é Ele reconhece a providência divina Como é que fica isso para alguém que está longe né De repente aparece na história Alguém que parece estar longe das promessas e de um conhecimento
0: de um Deus é, único Nós não temos, Alberto, informação no texto quando foi a primeira vez que Labão ouviu falar no nome do Senhor Não sabemos em que medida notícias tinham ido de Abraão até ele ou não Mas é muito provável que quando Abraão sai de lá, ele já tinha dito ó, O Senhor me apareceu Vamos lembrar que estamos na Mesopotâmia e, e, e esses grupos é, são politeístas. Eles acreditam em vários deuses. A impressão que dá Gênesis 31, quando existe um, uma espécie de acordo entre Labão e Jacó, é que Labão está dizendo o seguinte: Olha, vamos fazer um juramento e que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, os, do, os dois deuses, nos protejam e nos ajudem aqui na nossa no nosso acordo. Uh, então esses povos eram politeístas e alguns eram enoteístas. Achavam que tinha um Deus um pouco mais forte que os outros e que tinha um mais uh, poderio e mais força e merecia uma atenção maior. Então é muito provável que é, Labão, a, a semelhança de uma pessoa hoje que não tem conhecimento sobre Deus, diz: Olha, tudo quanto é coisa que puder nos ajudar espiritualmente está valendo. Então ele fala no Senhor reconhecendo como mais um Deus que tem força e pode ajudar. Mas não que ele reconhecesse o Senhor como Deus único e como Deus verdadeiro, conforme nós vamos descobrir nas Escrituras propriamente dito.
2: Podemos dizer então que Labão ele rezava para tudo quanto é santo.
0: A ideia é essa. Geralmente né? o contexto popular caminha nessa direção.
2: Né? Vamos buscar quem chegar primeiro e nos ajudar...
0: Exatamente. É bem-vindo. É o famoso para baixo, Todo Santo ajuda, né? <risos> Mas vamos
2: seguir em frente aqui, subindo. Pode, podemos comentar e explicar um pouco mais sobre como era o casamento naquela época? Porque fica bonito e romântico, Rebeca chegando naquele camelo todo bonito, não né? De repente ela dá um salto e os dois correm por um abraço e, e fim da história, né? viveram felizes para sempre. Acabou o casamento, não teve tempo de um convite de uma cerimônia como é que foi isso
0: não com certeza nós tivemos aqui uma cerimônia o texto bíblico não dá atenção mas é importante destacar a diferença a sociedade de hoje nós temos pessoas geralmente casando bem mais tarde e nós temos aquilo que é chamado de namoro de noivado onde as pessoas têm uma espécie de pré aliança né no tempo antigo no tempo das sociedades patriarcais do Oriente Médio as pessoas geralmente se casavam mais cedo ah, e não tinha esse negócio de namoro né? nós temos uma cultura de novo, muito influenciada por esse aspecto romântico, o casamento era é uma espécie de contrato ah, e uma coisa interessante chama atenção, apesar né, desse sistema muito estranho parece que as pessoas davam mais certo do que hoje, quando a pessoa escolhe, escolhe o tempo todo e depois de 60 anos de idade ainda está escolhendo, não sabe com quem ficar, né? Então e ainda diz
2: que todos os homens são iguais, né? E ainda fica escolhendo, escolhendo. <risos> pois é,
0: né? Então é uma questão assim cultural, era diferente. Por isso a gente lê, estranho o texto, porque mal ele se conhece e o texto não tem o propósito de descrever detalhes do relacionamento, mas de mostrar como isso se encaixa na história da redenção e qual é o papel que isso tem no plano de Deus através da história. Claro que a gente não pode, nem precisa, agora nós vamos subir em camelo, nós vamos casar como na antiguidade, isso é uma questão cultural. Agora, o princípio de que todo casamento só vai dar certo se nós abrirmos mão né, da nossa individualidade, do nosso egocentrismo, e andarmos pelo princípio de aliança com Deus e com os seus princípios, aí a coisa vai caminhar na direção correta. Né? Mas é importante entender o aspecto cultural diferente aqui.
2: Saião, falando agora de oração, saindo de casamento para oração, porque os dois andam juntos. Né? No verso 12 e 14 do capítulo 24, o servo de Abraão ele ora pedindo orientação, e em seguida pede um sinal. Oração e sinal podem andar junto? Podemos é, usar dessa prática?
0: Pergunta importante, né? porque na vida prática das pessoas isso é uma realidade. Olha, uh, o texto não diz para nós que isso é uma prática exigida de Deus, que cada, cada vez que a gente vai orar deve-se pedir sinal não deve. O texto diz que isso aconteceu, isso acontece em outras circunstâncias na Bíblia. Então, não, não está errado fazer isso. A pessoa pode pedir, afinal de contas Deus está vivo, Deus responde orações e muitas vezes Deus pode realmente dar um sinal para que alguém faça alguma coisa. Agora, preste atenção, tome cuidado, não é aceitável que a gente substitua aquilo que se conhece da verdade, da palavra de Deus, dos seus princípios, por busca de sinais, às vezes a pessoa já vai fazer uma coisa ah, que ele sabe que não é da vontade de Deus e fica pedindo um sinal, o sinal de Deus para ele é uh -uh, de jeito nenhum. É isso que ele deveria enxergar. Ou então, há aqueles sinais meio estranhos. Né? O sujeito está, por exemplo numa cidade como São Paulo, e diz, Senhor, se amanhã o trânsito estiver complicado, eu sei que é da sua vontade que eu faça isso. É muito provável que esse sinal seja né, um sinal meio estranho. Né? Então, às vezes, existe o perigo da manipulação divina pedindo ah, sinal de uma maneira complicada. Mas eu tenho visto pessoas, por exemplo, no campo missionário, fazendo a obra de Deus, e que, com fé pediram de Deus um sinal e a coisa se concretizou de uma maneira que a pessoa não estava com o controle da situação. Então, em certas situações, em circunstâncias especiais, nós até podemos, movidos por fé, fazer isso, mas não deve ser prática geral e cuidado para que você não entre num processo manipulativo, porque no fundo você está dando o sinal para você mesmo, desconsiderando o que Deus já disse.
2: Obrigado, Sayan, pela explicação e continue. Ainda temos a Aplicação desse texto para você.
0: Chegamos ao momento da nossa aplicação aqui no Rota 66 de hoje, capítulo 23 e 24 de Gênesis. E dos vários assuntos abordados nesses dois capítulos, vamos destacar hoje o valor da oração. Muito interessante observar o que acontece com o servo de Abraão, Eliezer de Damasco. Ele recebe uma missão muito difícil. Ele precisa encontrar a esposa para a, o filho do seu Senhor. Muitas vezes em nossa vida, nós estamos seguros de que temos o controle da situação. Então, nós achamos que temos o domínio, podemos planejar, calcular... Ah, de repente, nós vamos receber incumbências, vamos ter desafios, quando descobrimos que não temos o controle da situação. Eliezer se viu em dificuldade. Quanta coisa está fora do meu controle? Será que eu vou chegar lá, são e salvo? Será que eu vou conseguir o contato com a família? E se eu chamar a moça? E se ela não quiser vir, o que vai ser? Quantas incertezas pela frente? Interessante que ele não foge, ele podia não, essa missão é muito difícil, eu vou desaparecer do mapa. Ele não a parte para alguma outra postura dizendo não, eu sei que eu vou conseguir porque sou homem experiente. Não, a sua atitude diante de tanta intranquilidade e ansiedade é a oração. Ele o tempo todo fala com Deus e agradece a Deus por abençoá-lo naquela missão então em vez de ficar ansioso apavorado, lembre-se que o Deus de Abraão está vivo, ele controla a história ele leva adiante os seus propósitos e os seus projetos, ele quer abençoar a sua vida, portanto dedique mais tempo à oração, volte-se para Deus nos momentos de ansiedade porque ele também vai abençoar o seu coração
1: É que pena, nosso tempo terminou, mas o Rota 66 se despede prometendo voltar nessa mesma emissora e em horário. Um forte abraço e fiquem na paz do Senhor.